0: La vita è corta, è una verità che sentiamo spesso, perché la vita è corta. Ma c'è un'altra verità che è ugualmente importante, che è la vita è lunga. È lunga, eh? È come una maratona piena di curve, salite, è una linea di traguardo che sembra non arrivare mai. Oggi arriviamo allo stupendo capitolo 12 della lettera di Paolo agli ebrei, che ci esorta a correre con perseveranza la gara della vita. Ci incoraggia a non stancarci, a non perderci d'animo a deporre i nostri pesi a fissare lo sguardo su Gesù perché vale la pena oggi addirittura porto la maglietta del rom per il run. ecco la ragione uh, uh, dello scorso anno qui non c'è ancora la maglietta di questo anno quindi la sto aspettando quindi dello scorso anno anche perché fa caldo eh? quindi è un'occasione anche per essere più fresco e per aiutarci a proseguire con perseveranza questo capitolo ci dà quattro dritte ok eccole nella slide Corri in compagnia, deponi i tuoi pesi, dai ascolto all'allenatore e sogna la linea del traguardo. La prima è corri la gara della vita in compagnia. Quando ci isoliamo, ci perdiamo d'animo, ci scoraggiamo, ci mancano le forze. Quando però proseguiamo con l'aiuto degli altri, avanziamo, non ci facciamo abbattere dagli ostacoli. C'è un proverbio africano che dice se vuoi andare veloce vai da solo, ma se vuoi andare lontano vai in compagnia. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Al capitolo 10 l'autore di questa lettera ci esorta non abbandonare la comunione fraterna e la frequentazione della Chiesa, ma fare attenzione gli uni agli altri e incitarci all'amore, mantenere il senso di comunione tutti insieme. Ora, in questo capitolo, al capitolo 12, lo sguardo si allarga ancora, perché non siamo circondati solo dalle persone che vediamo e tocchiamo. No, c'è di più. Leggiamo qua l'inizio. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso. È il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Non sta parlando di una corsa solitaria nel mezzo del bosco, ma di una corsa allo stadio, piena di gente agli spalti. Hai presente la conclusione delle Olimpiadi, quando arrivano nello stadio? Oppure Usain Bolt, che fa le suggesti davanti alle telecamere? Noi corriamo circondati da una grande schiera di testimoni. Al capitolo 11 l'autore parla di Noè, di Abramo, di Sara, Isacco, Giacobbe, Mosè, Raab, Davide, dice: parla di persone di cui il mondo non era degno. Immagina loro allo stadio, aspettando il tuo arrivo. Alessandro ci sarà. Non vedo l'ora che arrivi Arianna. Appena vedremo entrare Matteo, faremo, tifo, faremo un tifo enorme. Noi corriamo e loro sono sulle spalle, facendo tifo per noi. Quando Sara ha corso la maratona uh, qui a Roma, uh, è arrivato un momento in cui era sfinita. Si era allenata per la mezza maratona e ha finito per correre la maratona intera. Le sue cose. Sulla sua divisa c'era scritto il suo nome. E una ragazza sul marciapiede ha visto che era sfinita e ha gridato, vai Sara! E questo l'ha aiutata a proseguire e a arrivare alla linea del traguardo. Immagina gli spalti pieni di persone che hanno finito la corsa con Cristo. Gli apostoli, cristiani che sono stati uccisi al Colosseo, recentemente è morto un mio punto di riferimento, un uomo chiamato Tim Keller, quindi lo vedo lì, quindi ti vedono sfiancato a, e gridano Forza Aldo! Non molare, Giada! Ce la fai, Ivan! Non è una corsa solitaria. Corriamo circondati da una grande schiera di testimoni. Alcuni versetti dopo l'autore aggiunge questo, leggiamo. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché qualche zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Gli ostacoli ci sono, le salite ci sono, arrivano i momenti in cui pensiamo sinceramente di gettare la spugna. <ride> è la vita, è corta ed è lunga. È difficile, no, no, ma non perderti d'animo, rinfranca le mani cadenti, rinforza le ginocchia vacillanti, raddrizza il tuo sentiero se sei uscito fuori a strada, non so piccare, cerca la guarigione del Signore, una schiera di testimoni ti aspetta alla linea del traguardo, tu non puoi mancare, questa volta non puoi dare buca, io vorrei arrivare lì. È la prima dritta, corri in compagnia. La seconda è, deponi i tuoi pesi. Deponi i tuoi pesi. Per correre bene devi correre leggero. Ci sono pesi che tu non devi portare. L'ansietà, la paura, la vergogna, la colpa, il rancore. Perché portare queste cose? Gesù le le ha sconfitte sulla croce. Vai da Gesù, deponi i tuoi pesi, corri leggero, lascia cadere il peccato che ti avvolge. La bramosia è pesante, l'impurità ti intorpidisce, l'invidia è un veleno, il rancore fa male soltanto a te stesso. Se porti queste cose ti fermi, ti fermi non riesci ad avanzare, ti appesantiscono, sarai schiacciato da loro. Il brano che abbiamo letto dice, rileggiamo questo qua. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Più avanti l'autore dice, impegnatevi a cercare la pace con tutti, è la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Deponiamo il peccato che così facilmente ci avvolge. Viviamo in pace. Cerchiamo la santificazione. Vigiliamo gli uni sugli altri in amore. Non diamo spazio a nessuna radice Velenosa. Queste cose sembrano invisibili, ma finiscono per appesantire i nostri cuori e le nostre relazioni. Ecco qua alcuni oggetti. Faccio un esempio. Immagina che io cerchi di correre la gara della vita portando lo zaino dell'ingratitudine. Poi c'è anche la valigetta della competitività. Ecco. 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 Mi metterò gli occhiali della vanità. Ecco. E il peso dell'orgoglio. Ma la cosa non finisce qua. Perché poi ci sono i peccati commessi dagli altri. Non è vero? Ecco qua. Un insulto. Un insulto? Oh, Giove con i miei peccati, pure il tuo. un'ingiustizia, ouch, vai, ecco, oh. che ti chiami tu? mi chiamo René, ah. Vabbè. la tua indifferenza, ouch, io accumulo questi pesi e cosa succede? Mi fermo, mi faccio schiacciare, è impossibile avanzare, come faccio a correre così, no? Forse stai così oggi, ti senti bloccato, Stai portando pesi che tu non devi portare. Quindi Ebrei ci esorta a fissare lo sguardo su Gesù. Così deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Mi faccio definire da Cristo, non uh, dall'insulto che ho ricevuto. Quindi ti riconsegno questo peso qua. Vieni qua a prendere. Ecco. Ecco, ecco l'insulto. Uh, Ricorda che sono giustificato per fede in Cristo e prego per la sua giustizia, quindi lascio cadere l'ingiustizia che è stata commessa contro di me, mi fido della gra- della giustizia di Dio e ti riporto qua la tua ingiustizia. Riporto la mente e l'amore di Cristo per me, quindi riconsegno il peso dell'indifferenza alla persona che ha scelto di coltivarla. Ecco, è una tua scelta, però io non sono più appesantito. Non mi porto più il peso della superbia, Mi guardo con gli occhi di Cristo e depongo gli occhiali della vanità. So di avere valore in Cristo, quindi non devo più portare la valigetta della competitività. E riporto alla mente la provvidenza di Dio, tutto ciò che è già fatto per noi e per me. Quindi rimuovo lo zaino dell'ingratitudine. E così corro con perseveranza la gara della vita. Quale peso devi deporre? Oggi. Quale peccato commesso da te o da altri ti appesantisce? Deponi i tuoi pesi. Ci sono cose che tu non devi portare. Lasciale cadere. Affidale a Cristo. Confessale a Cristo. Quando parla di fissare lo sguardo su Gesù, l'autore aggiunge: Ecco, per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce dispezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo Gesù ha sofferto ostilità astio, indifferenza umiliazioni, ingiustizie immagina cosa sarebbe successo se lui si fosse fatto fermare da una di loro se si fosse fatto appesantire da qualcosa detto da qualcuno No, lui lui sapeva dove voleva arrivare, sapeva qual era la linea del traguardo, conosceva la gioia che gli era posta dinanzi, quindi disprezzò l'infamia dei peccatori, sopportò l'ostilità, arrivò alla linea del traguardo sulla croce e e pronunciò, è compiuto. Ce l'ha fatta, ha vinto. Tanti pesi e peccati avrebbero potuto fermare Gesù, ma lui depose ognuno di loro. Quindi, in Ebrei scrive a noi: considerate colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Gesù è il nostro esempio. Gesù ha vinto. Gesù ci aspetta alla fine. Quindi, noi fissiamo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Terza dritta, ok? Leggiamo qua: Corre in compagnia. Deporre i nostri pesi e anche dare ascolto all'allenatore. Ogni atleta ha bisogno di una prospettiva esterna. Ti trovi nel mezzo della gara, no? Stai dando del tuo meglio, hai in mente la tappa attuale. Quindi, la prospettiva di qualcuno che conosce l'intero percorso è utile. Nel mezzo del cammin di nostra vita, scrisse Dante nella Divina Commedia, no? Mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Oh. Io non so ben ridire come vi entrai. Tanti era pieni, tanto era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. A volte è così, ci perdiamo, abbandoniamo la dritta via, ci ritroviamo per un, in una selva oscura senza sapere come ci siamo arrivati. Quindi cosa fa il padre? Ci rindirizza, ci corregge, ci allena ci disciplina, perché ci ama. Leggiamo questa parte qua del capitolo 12. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che li ama e punisce coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non correga? Ma se siete, se, ma se siete esclusi da questa correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi, un figlio. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita. Essi, infatti, ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno. Ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Il Signore corregge quelli che li ama. È un segno per riconoscere che siamo Suoi figli. A un padre, non importa di un non figlio, ma vuole correggere i Suoi figli per il loro bene. E se noi che siamo genitori umani e imperfetti correggiamo i nostri figli perché li amiamo, non lo farà Dio per noi. I miei genitori sono venuti a trovarci a, a febbraio e abbiamo trascorso alcuni giorni insieme in Toscana. Dei bei giorni. Un giorno sono uscito per una corsa e mia mamma mi ha visto a rientrare. Ora, mia mamma ci tiene l'estetica. Vestirsi bene, essere belli, per lei sono cose importanti. E è una persona abbastanza critica. Hai presente il film Il diavolo veste prada? Il personaggio di Meryl Streep? Mamma. Quando è uscito il film, vari amici le hanno detto ho visto il film e ho pensato a te, le assomigli. E mamma era d'accordo, l'ha preso come un complimento. Eh, È una donna forte di successo, no? Ho voluto lasciare cadere alcuni pesi in quest'area nel corso degli anni. Quindi lei mi ha visto rientrare dalla corsa a febbraio e mi ha domandato «Tu vai a correre spesso?» E ho risposto con fierezza «Sì, mamma, vado a correre quasi tutti i giorni». E lei ha risposto «Ho notato che le tue gambe sono diventate abbastanza fine». Tipo, ci credete? È riuscita a criticare questo! andare a correre troppo spesso perché chi ti affina le gambe. La amo, è una persona fantastica ta- e mi ha corretto negli anni in tante aree in cui dovevo crescere. Ma i nostri genitori sono così, sono umani, no? E noi lo siamo per i nostri figli, non è vero? Bambini, quante volte vi ho già detto di lavare le mani e di lavare i denti? Troppe! Lo ripeto sempre lo faccio per il loro bene, ma capisco che a questo punto dicono vabbè papà l'abbiamo capito, no? No." Ebrei dice, se abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati, non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita. Figlio mio, non disprezzare la la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo se sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che li ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. A volte Dio getta luce su dei pesi che noi non vogliamo deporre ancora. Ci fa vivere le conseguenze dei nostri errori e lo fa per il nostro bene, perché ci ama. L'autore riconosce che all'inizio la correzione porta tristezza, non gioia, tristezza, non ci piace, siamo dispiaciuti, ma se la accettiamo produce un frutto di giustizia, pace e vita. Non possiamo inorgolirci. non possiamo indurirci, non possiamo pensare di essere già arrivati. Dobbiamo dare ascolto all'allenatore, accettare la disciplina del Signore. È ciò che ci permetterà di arrivare alla linea del traguardo. Tanti iniziano bene, ma non accettano la correzione. Vogliono concludere la maratona della vita cristiana così come l'hanno iniziata, ma non funziona. Dobbiamo deporre dei pesi. Dobbiamo accettare l'orientamento dell'allenatore. Lo fa perché ci ama. Quarto e ultimo punto. Corri in compagnia, deponi i tuoi pesi, dai ascolto all'allenatore e sogna la linea del traguardo. È ciò che determina la corsa, la linea del traguardo. Se arriva dopo 100 metri, ci prepariamo in un modo. Si arriva dopo 42 km in un altro. La linea del traguardo determina anche la serietà con cui corriamo. Se è una corsetta senza scopo, è un conto. Se è una gara olimpica che prevede medaglie e verrà seguita da spettatori di tutto il mondo, è un altro. Noi abbiamo una linea del traguardo grandiosa. Una moltitudine di testimoni di cui il mondo non era degno ci aspetta. Soprattutto il creatore dell'universo ci aspetta. Io ci voglio arrivare. Non voglio molare a mezza me strada. Non voglio dare buca. Non voglio perdere questo traguardo. Leggiamo. Voi invece vi siete avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli a Dio, il giudice di tutti agli spiriti dei giusti resi perfetti a Gesù, il mediatore del nuovo patto e all'aspersione del sangue perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore In epoche passate, alcuni cristiani hanno focalizzato troppo la vita eterna futura e dato poco peso all'esistenza sulla Terra. Ma la nostra generazione commette l'errore opposto. Pensare soltanto al qui ed ora. Pensare che la linea del traguardo sia forse un posto fisso, una casa di proprietà e dei risparmi per la pensione. O mettere le nostre speranze nelle vacanze o in una promozione. Sono delle belle cose, ma io dico, Ma davvero? Vivere per questo è mediocre. Sono punti di arrivo troppo piccoli. Dobbiamo guardare oltre e voler arrivare alla presenza di Dio e ascoltare Gesù dire, dire, ben fatto, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Contemplare la realtà futura del cielo o dell'inferno è un atto di lucidità che dobbiamo realizzare spesso porta chiarezza, raddrizza le nostre priorità, rivela cosa veramente ha valore e cosa non lo ha. La linea del traguardo che adottiamo determina la direzione della nostra vita. Piccole vite non cercano di andare lontano. Grandi vite ambiscono ad arrivare alla linea del traguardo di Gesù e anche portare altre persone lì. Quindi concludo con una domanda e una riflessione. La domanda è quale di questi punti è più rilevante per te oggi? Correre in compagnia? Deporre i tuoi pesi? Dare ascolto all'allenatore? Sognare la linea del traguardo? Forse stai pensando alla tua vita in termini individuali. Forse porti dei pesi e dei peccati che puoi deporre oggi. Puoi essere libero. Forse ti sei chiuso alla disciplina del Signore. Forse pensi troppo poco alla nuova Gerusalemme. Quale di queste hai tralasciato? Quale di queste lo Spirito Santo sta portando alla tua attenzione ora? Dagli ascolto. L'allenatore ci corregge perché ci ama. E l'esortazione è non importa quale sia la verità che hai tralasciato il modo di riprendere la dritta via è lo stesso, è fissare Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Gesù ha corso per noi. Gesù è stato fedele per noi. Gesù sapeva la gioia che lo aspettava. Disprezzò l'infamia. Deposi i pesi che potevano trattenerlo. Sopportò la croce. Ci aspetta alla linea del traguardo. Forse sei caduto, stai zoppicando, ti sei fatto fermare da qualcosa di poca importanza. Fa niente, fissa Gesù. Poni il tuo sguardo su di Lui. Vedelo alla linea del traguardo, pronto ad accoglierti all'arrivo. Per la gioia che le era posta dinanzi, Egli sopportò la croce, disprezando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Consideriamo perciò Gesù, che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona, per noi, per dare la sua vita per noi, affinché non non ci sanchiamo perdendo l'animo.